0: 你现在收听的是《大学问》，大学生大在问。Hello， 大家好，欢迎回到《大学问》，大学生的大在问。我是今天的主持人查理。那今天呢，我们非常开心的有一个来宾。对，那我就请自我介绍一下好了。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是思雨，目前就读中山医学系二年级。那我跟查理认识是因为之前在医联会的活动上，我们一起去参加了三月大会，在办在斯洛文尼亚的三月大会。然后在会期间发现查理是一个很有趣的人。然后因为这一次最定刚好我参加的写作团队、乐写团队出版了《乐游台湾》一本书，所以就有幸来这边和大家做一个简单的分享。
0: 好的，那今天思雨会和大家分享一些可能他大学生就是大学生活中学到的一些东西，然后他觉得可能对各位听众可能也有用。对，那最后他可能还会再讲一下他有关他的这本书的内容，这样子。对，那思雨就让你就是开头好了，就是你今天想要讲的什么内容。
1: 好，我第一个想要和大家分享的是斜杠的概念。嗯，就斜杠其实是最近在台湾蛮火红的一个概念。对对对。那斜杠，我先定一下斜杠是什么？其实是这个中文是从 slash 这个字字之意过来的。也就是说，比如说这样讲好了，我今天递给我今天遇到了查理，然后给查理我的名片。那上面，比如说在以后我有幸真的当当上了医生之后，在医生之外，我可不可以在？加注一个斜斜线的符号，嗯、然后再有别的身份，比如说作家或者是其他其他的职业，这是斜杠最一的概念。嗯，了
0: 解了解。对，那所以这个概念就是说，等于就说你有一个这个原本的职业，嗯、然后你有突然又有另外一个同样的职业，那这跟兼职有什么差别？
1: 对我觉得一开始刚查理这个问题非常好，因为很多人就会在讲说那。斜杠是不是就是我打了很多份工？比如说我在饮料店打工，我又在补习班兼兼职，这算不算斜杠？对对啊、那其实我那时候读了，呃 ，Susan 一个中国大陆的一个女生，她那时候写了斜杠青年》这本书、嗯，她中国
0: 但是叫 Susan，
1: 对，但我也不知道她中文名字是什么。<笑>好，她写了这本《斜杠青年》，其实这这在现在书局应该还找得到，她非常有名，大概是两两年前出版吧，嗯、然后。这本书它里面介绍到一个概念是说，其实斜杠青年最主要的不是因为他们有多重收入，也就是说，他们斜杠的意义不在于说有很多的被动收入，而在于说他们借由他们发展自己的多元兴趣，来创造更有价值的、丰富的多元人生。嗯，这是最主要的意义。所以，我也是觉得说，这是和兼职最不一样的地方。
0: 对，所以主要是以兴趣为出发点。对，了解。好。那你自己有算是一个斜杠青年？你会自己认为自己是斜杠青年吗
1: ？其实不会诶、欸，那是因为其实我刚开始听到“斜杠”这个词没多久，因为我就我自己蛮喜欢写作的，一开始也会觉得说在，在如果以医学系的本科之外要发展兴趣的话，我可能会想要发展写作这一块。然后因为过去本来就有在固定在写，然后也会参加一些比赛等等的。然后原本也觉得说，也许自己是这是一个斜杠的一个开始。但後來過沒多久，我就開始写写写写。我在網络上就看到了一個設計師寫了一篇非常有批判、具有批判性的文章。他就那標題大概是這樣：「他就说：“别傻了，你根本不是什麼斜杠青年。”所以，在一開始就被他重重一击。<对>然後他的意思其實是說，嗯，最近“斜杠”這詞已經有一點被滥用的現象。也就是說，其實要成為一名斜杠者，並不是说你先把你的興趣。经营的很好，然后甚至可以创造一点点收入，你就可以叫自己是斜杠者。对对对虽然说刚刚讲说收入不重要，但不管怎么讲，嗯、我觉得先让这份兴趣可以变成是有转化成收入，一定是最基本的门槛。<对>但是这样子等于说以那个设计师写那篇文章来说，这样子还不足以可以称你自己是一个斜杠青年。嗯,
0: 嗯，对，了解。那我说为什么？为什么？就
1: ,就等于说。你总不会说你这里沾一沾一点，那里沾一点，然后你就说你自己写了很多个对,对，杠？因为其实
0: 多少大家就是每个人他们都会有一些兴趣，什么就是说自己的职业之外还有一些兴趣。<对>所以如果按照就是如果你的定义太宽松的话，其实每个人都是斜杠，对，对没错，就也没有什么就没有什么斜不斜杠的问题啊。对
1: ，而且我之前在参加一个活动了。期间我还听到一句让我蛮沮丧的话，他就就是一群医学医学生在讨论，然后他们最后其实得出一个结结论是说，他们觉得医学生不适合当斜杠青年。嗯，对，那原因是因为其实你要光是要把医学系本科东西念好，然后当一个真的很好很厉害的医生，就需要很多的成本，不管是读书成本啊，或者是实习上，你需要有非常多的经验的累积。那在这些时间成本之下，<對>你其实还要发展第二性趣，甚至把它培养成一个足以称之为斜杠的一个长才，其实是非常困难的
0: 。嗯，就是你的时间成本的问题吧、啊，<對>不太可能花那么多时间在其他上面。對,对，那你有,有什么例子吗？就是你对你来说，你有没有看过什么样的斜杠青年？就是说，因为你自己可能觉得自己不算了，嗯。有没有其他的例子是你觉得可能大家可以参考一下的
1: ？嗯，其实我一开始会读这本书，是因为我刚刚有讲到我们最我参加了一个写作社团嘛，<对>然后我们出了一本书这样。然后一开始会读这本书，是因为那时候为了要完成一个作业，就是这个写作社团派给我们一个作业是要做一个采访，然后他那时候推荐我们读《斜杠青年》这本书，就等于说还有说我们可以去采访一些也许。嗯，算是斜杠青年的人这样。对。然后后来我读完这本书之后，我就找了我的，现在是我室友，我的一个大学同学。然后他是热音社，他是我们学校热音社的副社长。然后同时因为是我同学，所以他也是医学系的学生。嗯、然后那时候我在跟他聊天的过程中，我觉得他应该算是我身边最亲近，然后让我觉得蛮崇拜的一个。算是可以称之为斜杠青年的一个人。他从小学的时候就开始弹吉他，然后到现在也大学了嘛，所以他其实在这个过程中，不管是参加社团，或是参加外面的比赛，然后甚至到现在有一些驻场的机会，哦哦、都嗯，慢慢的已经是真的，我觉得已经是可以把它化为被动收入的一个，嗯，就是他在玩音乐这一块是真的已经可以变成一个被动收入了。了<解>就除了原本只是兴趣之外，他比起很多同样玩。玩乐团、玩音乐的人，他是真的有在认真发展他的这块领
0: 域。对，对对对那他，但是他这样应该是他很小的时候就已经有，就是可能训练这方面。嗯嗯<对>，
1: 没错。对，因为如
0: 果你要在，就像你刚刚讲，可能医学系本身而言，就是课也蛮重的。嗯。所以如果是今天是你上大学之后再开始培养这样的兴趣，可能。就真的很难，对，就比较难。
1: 对，尤其你旁边就已经有那么多佼佼者了，所以你其实刚要入门，我觉得是最困难的
0: 。嗯，所以你刚刚提到的就是斜杠，可能第一就是看你要，就是按照你的兴趣去做一个发展，然后还有可能是你的原本的科系的问题也会影响你，可能适不适合做一个斜杠的一个的人这样子。对，对，那所以就你的观点而言，你觉得夹尖这个听众？他想要试试看这个斜杠，他应该怎么样去尝试说认识自己是不是一个斜杠的。嗯，你觉得有什么方法
1: ？我觉得第一个你一定要先知道一件事情是斜杠是一种选择，并不是说今天有这个概念进来，我们大家就一定都要成为斜杠青年。嗯，所以在刚茶里有提到，如果你今天是真的在认识自己过后，然后觉得自己真的想要往斜杠发展的话，那你应该进一步是去问说。自己有哪一块领域，或者是有哪一个兴趣是特别突出的，先不要讲说你在这这里有多，嗯，在这个兴趣已经有办法把它发展发展成专长。比如说，你可能喜欢音乐，但是你会觉得说身边很多人比你更厉害，所以因此就却步了。我觉得先不需要这样子。第一个、嗯、斜杠最重要的概念，回到刚刚讲的，一定是你的兴趣导向、微导向，所以你一定要对于这件事情有极大的热忱。<对>才可以发展下去，因为它会是，如果嗯幸运的话，它应该是会发展成一项工作的，就是你未来的另外一项工作。<对>所以说有有没有足够的兴趣，有没有足够的热情，一定是最重要的一件事情。嗯、所以你可以先去回想，在你过去的经历里面，也许有曾经接触过哪些领域是让你觉得的确蛮有兴趣，但也许你还没有向下开始钻研，那也没关系。我觉得还是先从手边有接触过的先开始，然后找到说。也许在这个领域有稍微有点兴趣之后，再开始投入时间，然后以这样斜杠的思维来继续经营的你的这个能力，这样。
0: 嗯，了解。好的，那就是如果听众想要对于斜杠这个概念想要探索更多的话，你有没有什么资源可以推荐给大家？嗯
1: ，除了可以读刚刚有提到的那本《斜杠青年》之外。还有一本是由安纳金等很多个作者合著的一本，叫做《斜杠的五十道难题》，也是可以去阅读一下的作品
0: 。嗯，好，那我们会把链接都放在节目的笔记里面，你到时候大家可以点击去，就可以找到那些书。好的呢，那下一个主题，你想要谈论什么
1: ？我想要特别谈的是排程，也就是规划这件事情，排行程的那个排程，嗯、这个概念。那為什麼會想談這個概念呢？是因為有鉴于說，大家上了大學之後，其實常常很多事情忙不过来。对对对然後我發現到，就我在研究排程這件事的過程中，我讀過一句話，他是說：「人其實不，我們現代人其實不是因為事情多，然後忙不完，其實是因為我們沒有做規劃，沒有做排程，然後沒有把那些飘在空中的想法。或是飘在空中的一些代办事项，让他们安定下来。嗯，所以你会常常觉得自己忙不忙不过来。对<的>。那举个例子来讲好了，比如说你在这个礼拜，可能你同时有通知报告，你同时有小考等等的一些作业要完成。好了，<的>然后其实如果你今天是一个负责任的学生，你一定会在考试前读完你的小考嘛，就那些<的>那些范围。<的>然后你也一定会在报告前就把你的报告做好。是这样，没错。所以意思说，其实你是有能力在时间内把事情做好的。可是你在做好，或者是你在考完试后，在报告完之后，你其实没有那个满足感，你反而会觉得你被时间追着跑。的原因是什么？就是因为你其实没有提早规划，说你在哪个时间要完成这件事情。所以虽然说你做完了你该做的工作，但是如果你没有透过排程这件事情的话，你会觉得自己忙得焦头烂额，好像好像一只无头苍蝇一样。对对，对了解。所以我，我我跟查理那时候在我们那时候在国外的时候，就是因为我们有聊到其实类似的概念，那时候他就秀了他怎、嗯、怎么讲？呃，他管理他生活的一个拿来管理他生活的一个软体。嗯
0: ，对对对，对对，就是我有用一个，简单是代办事项的。软体去记录我的一些代办事项，那我相信应该就是 App Store 上面应该有很多很多的相关的软体都可以用，我觉得没有什么好不好的问题啊。对，那简单来说，我用一个叫做 Things 的一个软体，那 Things 它本身应该和其他软体都差不多，就是有个功能叫做 Inbox。那 Inbox 是什么意思呢 ？Inbox 在这种代办事项软体它很重要，就是如果今天你有一件事情。你突然想到，例如说你可能就是去上个厕所，然后突然胡思乱想，想到一个很你要做的事情，你可能忘记。那这时候你就会快点拿出你的手机，把这件事输进去，输到这个叫 inbox 的东西。inbox 就是有点像是你的信箱的感觉，就它没有做过任何整理，它只是单纯把你的想法丢进来。那整理这件事情，就是你整理的待办事项，可能是你有时间的时候再去把它做整理。因为通常我们这种一些比较 random 的想法是随时都会有的。那如果你今天刚好在做某些事情，没有那么有空的时候，要整理就显得有点太花时间。这时候 inbox 它就很得心应手，因为你可以很随机的把你的事情记录下来，然后之后再说
1: 。所以其实查理这里他在 Things 里面有这个 inbox 的这个栏位吗？应该这样讲，就很像是刚刚有提到说，我们应该。要借由写下来的方式，把飘在空中的那些想法安置下来。借由这个方式，你把这些想法丢到 inbox 里面。虽然说还没做整理，但是至少你知道说你有哪些事情要做。嗯、然后之后，我们再利用排程的概念。那以我自己的话，我是习惯用周计划，以一周为单位来做，嗯，我的代班事项的管理。所以，然后再用周计划的方式，把这些散在 inbox 里面的这些项目细项整理到每一天的行程里面。
0: 对，嗯，对，那我自己本身我有尝试一些方法，像是我每一天就是早上的时候，我会从我的就是我的待办事项的这个清单里面选出三个我觉得最重要的事情，然后我会把这三样事项事情放到那个清单最前面，也就是说今天我主要最重要的三件事情就是那三件事情，所以我这整天下来我主要如果今天有有空的话，我就会先处理那三件事情。所以就有点类似你讲的这个排程概念，但是你是以周为单位，对吧？对，那我可能是以天为单位这样子。嗯嗯
1: 、不过就在讲排程的时候，还会有一个问题，就是、嗯、我们一定会有一些无法掌握的事情发生。嗯、比如说，就是呃，你可能临时老师派了一样作业下来，或者是家里突然跟你说今天要聚餐，等等，有一些让人措手不及的事发生。嗯、那如果像刚刚查理说，你是以每天每天这样子在安排规划的话，那嗯。日计划会不会无法应付这样子的突发状况
0: ？会啊
1: ，<笑><笑>所以这其实也是为什么我喜欢周计划的原
0: 因。对对对对，因为我觉得日计划它主要的概念不是说要逼你一定要那一天要把那个事情完成，是意思是说你会有一个 focus、嗯。嗯，对。那对我我了解周计划，它有个弹性，就是它可能你星期一没办法做，那你就星期二做。嗯，对。那日记化的有，他就会比较有点像逼你去做的感觉。嗯，对，因为有些事情，有时候我们就是不想做事。嗯，对，有有时候不是说你没空的问题，有时候就是我今天就是没有那个心情做事。所以有个日记化，而且如果你今天很就是很执着要完成这事情的时候，即便今天发生一些突发状况，你没办法完成，但至少你会发在心上。对，所以你可能会把它排到隔天，然后尽量快点把它完成。对，對所以就是有点像制造一种急迫感的感觉。嗯嗯嗯，对，解。嗯，那是因为如果今天周计划，它有个缺点就是，因为你今天星期没做，反正你做到，反正星期二可以做嘛。那星期二如果不能做，你就反正星期三可以做。这时候可能就会有一种有点拖延的感觉，所以这是它可能这方面有一点点缺点在。
1: 所以等于说，你会借由这个方式来提升每一天的效率，就对了，就是让你今天更 focus 在某一件事情上面，然后就不会有刚刚讲的，我可能觉得说事后再做也没关系
0: 。对，就是应该说理想是这样子叫嘛，嗯、因为我自己必须承认，就是即便我我算是研究这个东西还蛮久的，对，但是是否真的可以拿到达到那种就是所谓的 productivity 很高的那个境界，嗯、我觉得。我离这个境界可能还有一段距离，嗯、就是这也是我就是每天我要尽量去就是朝的一个目标、嗯嗯、其
1: 实刚刚讲到就是效率有没有办法提高的这件事情上面，我这边还有一个想要分享的理论，就是心流理论。它来自一个匈牙利的心理学家米哈里。然后，心流理论其实在讲的是说，大家可以把它想成像是。可能大家有听过古人跟你说，他读书读到废寝忘食，然后或者是作曲家，他进入到一个创作忘我的境界，就是完全也是废寝忘食的境界了。就是这个米哈里，他就是把这个境界称为他们进入到一个心流的状态。然后心流和什么有关呢？其实心流和个人的能力、能力等级有关，你的能力是高的或是低的，以及这个任务的难易度有关。也就是说，今天如果是一个很难的任务，然后你的能力没有到有办法应付这个任务的时候，你很容易就会觉得焦虑紧张。那如果今天是一个很简单的任务，而你的能力水平是很高的话，你可能就会觉得无聊。那心流的，如果想要进入心流的状态的话，也就是说你的能力跟你的任务难易度是要刚好是在一个差不多的水平上面。这可能就是真的要不同事情上面要，嗯，真的自己去做过之后才可以体会。但是我觉得我会希望。借由排程这件事情，然后让自己知道说这个时间我就是要专注在这件事情上面，然后也来帮助自己达到有办法进入心流的这个状态。嗯，对
0: 。那你有没有自己有什么你进入心流的经验？
1: 呃，我觉得如果讲下学生嘛，读书的话真的是比较困难的、欸，因为我觉得医学系在读的书很像是硬背为主。所以其实没什么技巧可言，你就是好好背，好好背，只人顶多就是在读书技巧上面，可能方法上你有办法再做一点取舍。因为像刚刚我跟查理在闲聊的时候，我们有提到说，其实一学系常常读书读到最后，有时候不得不放弃一些、嗯、一些范围，就是我们把重点读好就算了。对,对，但这样的话就真的蛮难进入心流的。那我自己的话，我觉得像写作的时候，我就进入心流的状态。因为在写作的过程中，可能，呃，一方面需要思考，所以它也没有那么容易。你可能要构思说你要怎么安排这些段落啊，或者是你要怎么来讲这句话，所以它其实没有那么容易。但一方面它的难易度就不会难到说让你想要直接放弃，那那就会是一个很很容易进入心流状态的一项任
0: 务、嗯。哦，了解。对，刚刚说到读书，我其实有时候啊，虽<吧>虽然刚一学期。有些科目就是还蛮琐碎的，你不会对它有什么特别的兴趣。但是在我这就是这几年读下来，有时候我碰到很有趣的科目，然后我真的很想要读它、读懂的时候，我的确会有像讲就是可能心有种心流的感觉，就是我会很专注的想要也了解这个问题、了解这个议题，然后就可能就会有点忘记吃饭这样子，或者就,就是很专注在研究这个科目，对。嗯那如果大家想要了解，有关心流理论的一些更深入内容，还有什么资源可以去查询
1: ？嗯，可以上网直接查米哈里的 TED Talk，、嗯、或者是也可以在网络上找他的书，就是去书店买他的书来研
0: 究。好，那我们都会把链接放到就是我们的笔记里面，那大家可以去就点来看看。好的，那第三个你想要讲的一个。东西是什么？就是议题是什
1: 么？啊、好，我想要分享的是最近影响我蛮深的，是 Simon Sinek 的一本书，它叫做《先问为什么》。那在这本书里面，他提出了一个叫 Golden Circle 的理论，嗯，就是它是三层三层的同心圆，第一层是在最核心里面是 Why， 然后第二层是 How， 然后第三层最外面是 What。嗯、那为什么？嗯、其实我觉得大家都知道说。做事情本来我们探探究一定要探究说我们做事情的动机到底是什么嘛？<对>那其实 Simon Sinek 用了很多的例子来告诉我们说为什么 Why 这么重要。其实他在他的书里面提到一个我最喜欢的概念是说，嗯、他提了一句话，他说人们不会买你怎么做，但是他们会买你的为什么。也就是说，其实比如说在讲。呃，三 C 产业好了，一样在做手机，一样在做电脑的公司有很多，但是为什么？比如说 Apple 为什么可以胜出？他在书里面就提出很多的论点来佐证这件事情。然后或者是说，一样的航空公司可能有很多家，那为什么有一些航空公司最后倒闭，有些航空公司最后可以就是逆转情势，然后最后又独占一块市场等等的？他、嗯嗯嗯嗯嗯、就是强调说，其实他的 Why 不不光是说。应该说，大家一样都要做手机，一样都要嗯，就是开航空公司好了。如果有些公司他们的 Y 非常强烈的话，他们就可以聚集到受到他们的 Y 感召的他那些顾客。比如说以 Apple 来讲好了，他举一个例子是说，嗯 ，Apple 的广告常常你会发现，它广告里面的人物都是穿着非常轻便的，像是一件白色的 T 恤，然后一件简单的牛仔裤。那其实他就是在传达你的一个概念是说，嗯，如果你想要成为这个广告里面的这个人，那你就需要一台 Apple 电脑的那种感觉。它让你知道说，怎么样的人是应该说 Apple 我们这家公司是推崇什么样的理念，我们是一群怎么样的人。那如果你今天也认同我们的理念，你也是我们这样的人，你就会自然的受我们吸引，自然你会想买我们的东西，嗯、因为你会觉得说，哦，的确我也很像那个广告中的人物一样，我就是简简单单的，然后带着一台可能电脑，然后。
0: 就是对对对，
1: 在咖啡厅里做跟那个画面中一样的事情，对他就在强调说 why 为什么重要，因为你可以吸引到一群和你理念相同的人
0: 。嗯、对，嗯，这个想法其实还蛮有趣的，对，嗯、因为通常通常好像没有一般不会提到这个东西，所以一般只是提到说你的初衷很重要，嗯、是因为它可以驱动你去继续做这件事情。对对，而没有提到就是你的。外购强烈的时候，也可以吸引到相关的人，嗯、对。因为
1: 他本身是一个，就 Simon Sinek 应该本身是一个创业家吧，所以他自己想出这个理论的时候，是刚好正值他的事业低潮，就他那时候收掉他的公司，然后就开始想说，为什么到最后一开始创业的时候可能是满腔热血，但是到最后为什么好像有点意兴阑珊的感觉？然后他就说他。知道了这个理论之后，或者说自己想出了这个理论之后，他变成说可以每天都怀有热情的去工作，因为你很清楚你为什么要做这份工作，你很清楚你的理念是什么。<Okay. S 2> 那进而就是除了你知道自己的东西是什么之外，嗯、进而你有可能引吸引到更多呃理念跟你比较相仿的人来当你的合作伙伴，这样。嗯。嗯当然说我自己在生活上的应用就不会是刚刚讲的比较企业取向的。我刚我的应用还是会比较像查理刚刚有讲到的，你先找到了你的为什么，所以这个强而有力的动机可以让你坚持下去
0: 。对，那那我们要就是大学生，我们要怎么样找到自己的为什么？嗯
1: 、怎么找到自己的为什么？我觉得我自己在研读这个理论的过程中，也碰到一个问题，嗯、是说我自己其实大一的时候是以广泛探索为为导向。也就是说，先以发散的方式去广泛的接触很多的领域，然后到现在准备要升大三，你慢慢的会想要收敛到嗯你最有兴趣的领域或最愿意花时间的领域。那所以我觉得，其实一开始前面这个广泛探索的过程还是很重要的。我们必须要先行动，才有办法去知道说，嗯、呃，你到底对这个领域有没有兴趣嘛？但这其实听起来。好像会和 Simon Sinek 的那个“先问为什么在行动”的理论好像有点违背，嗯、因为他会想要告诉你说，你先足够清楚自己的动机之后，再去做接下来的行动嘛？对，那
0: 对啊，我我觉得这还蛮,蛮有趣的、啊，就是有点像“鸡生蛋，蛋生鸡”的感觉，嗯、就是你要找到为什么，<对>但找到为什么之前，你要先行动
1: 。对
0: ，但找到为什么之后，你就要再行动。嗯，这样子
1: ，我自己的解读会变成是说。嗯你在行动前，你要先想为什么嘛。但是你的资源其实还不够多，你可能是从网络上找资源，你可能是从身边的朋友听这些资讯的。<对>但是当你实际有尝试过，可能你以一个试水温的方式去做一点尝试之后，你其实是在为积累积那个找到为什么的资源。这样讲，不好道有、嗯、没有清楚？就是你因为行动过，然后你知道它的利弊在哪里，所以你有更多的资源去思考你。是不是要做这件事情？你为什么要做这件事情？而你在思考过之后，你就可以找到一个更更有力的动机。所以在你如果真的最后像我现在大三决定要把时间投注在某一件事情上面的时候，你就有一个强而有力的动机，然后去摒除说你前面以前大一的时候可能接触过很多领域，那为什么你最后选择了这一个？对
0: 对，但是选一个对，这你觉得蛮有趣的，嗯，对，因为就像很多人。嗯很多应该说很多教授啦，他们在例如說在面试你啊，或是未来你可能申请研究所的博士班之类的，就他们面试的时候，常常都会问你说为什么你要读这个这个科系，或者要进入这个 program。对，那有些人只是单纯很动机强烈的时候，他们不一定会就是会收你，他们有可能还是会希望你有点经验。对，我觉得这个这个原则可能就来自于这个，就是因为如果你今天有这个经验，那你是不是？可能更确定说自己是不是真的想要做这件事情，因为很多人只是说我很有兴趣，很有兴趣。但是当今天你真正在做的时候，你可能你的那个为什么可能会在调整，因为你真正接触到的时候，你碰到的问题等等会改变你自己的想法，所以才会知道说你是不是真的有兴趣。这里为什么就是会建议说要先更广泛的去探索？嗯，因为在这个过程中，你可以更确定自己要。做什么，就是透过经验来做一个这样衡量的一个标准。嗯
1: ，所以他其实也有提到说，虽然我们刚刚一直强调先问为什么，但他其实有强调刚刚讲的 why、how 跟 what， 其实这三个都是一样重要的。所以就是你有强而有力的 why 之后，你也要有一套 how 跟 what 去支撑你的 why，、嗯、才可以把事情，才不会像刚刚查理讲的，可能你只有前面你一直跟教授说你很有兴趣，很有兴趣。可是，你有教授问你说你打算有什么规划的时候，你又提不出个所以然来。嗯，对，这的确他也有提到，就是其实那三者都很重要。然后他有特别有提到一点是说，在创业上，可能有一些人就是那个精神领袖的感觉，他就是他的 why 很强烈，然后可以号召到一群人跟着他。可是同时，他也需要其他很会在幕后做安排的人，就是他可以把他的 how 跟 what 处理的，嗯、把这家公司的 how 去处理的很好的人。所以这就是在一家公司在营运的时候，可能大家的角色分配配就会让这个 golden circle 是一个强强固的，嗯
0: ，对对一个状态。对，就是你说那个 why 跟就是 why 是最核心，但是 how 跟 what 也很重要。对，就是 why 可能你很有兴趣，但是 why 跟 how 可能要就是 how 跟 what 要有点经验才能做出，嗯，说你的你的读书计划是什么这样子，因为那是你要有至少一点基本知识、基本经验才能。真的有一个计划了，对，不然你你的外则会变成一个空谈。对对，这让我想到就是有你刚刚提到的说那个什么精神领袖嘛，就是在那个我我前年看那个贾博士的那个电影，对，就是有一幕他是那 Steve Wozniak， 就是 Apple 的共同创办人，对，那他就有一次他就问那个贾伯斯说说你到底做了什么？就是因为其实贾伯斯也不会写程式嘛，对他可能就是很多他其实基本上那些产品他都不会设计，就是他没有这方面的能力啦，简单是这样讲，对，所以他就只问说你到底做什么，然后他就说我就 I play the orchestra， 嗯，就是这个交响乐团是我指挥的，嗯，对，然后他就跟 Steve 说，就是 Steve Wozniak 说，因为 Steve Wozniak 是设计那个那个。Motherboard 就是主机面板的的专家，对，所以他就说你就是你是首席的那个音乐家，所以你做第一排，对，但是我是指挥，就有点像精神，就是 Steve Jobs 是那个 y 对、嗯、对，但是那个 How 跟 What 是因为这个 y 所<對>就是聚集了一群在苹果工作的人，对，然后去帮他完成这件事情，对对，對
1: 但是苹果之所以会胜出，或苹果之所以是苹果，<對>是因为。对对，就是为什么我
0: 们那么就很多人推崇贾博士的贡献，对，但是其实贾博士什么都不会做，对，但是<笑><一张>对，但是对，他就只是出一张嘴，然后有个想法，但是这个想法为什么那么 valuable？ 就是因为那个想法跟你如何做到是可能价值是差不多的，对你不仅要很厉害的工程师，你要有够强的想法，对对对，没错，嗯
1: ，可是就变成说如果没有。没有这个 Y 的话，这些工程师到哪一家公司都是做一样的工作。对对对。对但是没有,没有他们的话，就变成，假如是自己喊说我们要一台怎么样的手机，我们要一台怎么样的平板，嗯、但他也做不出来。
0: 对，没错。对，好，那就是那我们今天今天正题，就是你最近有一本新书嘛？嗯。对，那你要稍微解释一下这本书在干嘛，这样子
1: 。好，其实这本书的。会有这本书的构想，其实起源还蛮特别的。就是我们这本书叫《乐游台湾》，它其实是一本旅游书，里面收集了三十个热门景点，就是我们那时候投票出来三十个热门景点。然后，其实它的构想是说，我们的总出书总招是一个在日本工作的一个女生。然后，她那时候她就跟我们分享到说，她在日本最常被日本人问到一句话是说。哦，其实我已经去过台湾旅游了。那我这次又想要再去台湾，但我不知道去哪里了。这样，嗯、所以我们其实一开始不叫做“乐游台湾”，我们一开始是叫做“在访台湾”，就是旨在是说出一本让日本人第二次在访台湾的时候的旅游书，就是供他们指指引他们可以去哪里的旅游书。这样，嗯嗯、然后这本书其实，其实我参加这个热血团队，他们过去在。现在是推到第四节，就等于说我们每一每一年都会招募一些学员啊，然后有助教这样的一个制度在。那其实他们每一年都会有一本出版品出来
0: 。哦，知道。
1: 对，就是等于说是集结大家学员的作品。然后，不过这次《乐游台湾》这本书比较不同的是，我们这次是真的有与和有与出版社签约，也就是说，以前只是可能自己自发性的出版。就是出一本书，嗯、但是这一次是真的有得到四块玉的合约，<解>所以现在其实，在博播客来啊、金石堂、诚品之之类的网络或是实体的店面都可以找得到《旅游台湾》这本书
0: 。了解了解，那那你觉得你这本旅游书吗？旅游书好多、哦，那、嗯、为什么你们这一本你会觉得跟其他旅游书是不一样的？
1: 嗯，有一个比较核心的概念是。嗯我们这次这本书其实是大家的共同努力的一个成果，也就是说，我其实也只是负责里面的一小个部分。但是我们那时候有30个景点，然后大家携手们在认领这些景点的时候，其实是以自身的嗯自身经验为出发点，也就是说，像我选的是青梅商圈这个景点，那原因是因为我自己对青梅这一个地方有深刻的嗯。不管是过去的经验也好，或者深刻的情感也好，也就是说，其实很多旅游书市面上虽然有很多旅游书，但是这些作者可能他只是介绍给你说哦，这嗯，比如说台北有一零一香山等等很多地方，但是他不见得对这个地方有特别的情感，或是能够提出什么在地人才知道的私房私房的，不管是嗯小吃也好，或者是什么。什么特色？对，就他的
0: 商业感很重對對對對有时候只是就是只是为了,為了出书而旅游。<笑>其实也
1: 好了、啊，因为
0: 专职的那种，对对
1: 对
0: ，旅游作家就是就是可能有有人付钱给他，就去那边玩，然后写
1: 写东西这样子。對,對,對,对，所以现在其实有些那个布洛克还是什么，他们也会说，就是如果真的不好吃，他们也不愿意帮你们写评论。嗯、我听过这种，对,對,對,對,對、啊、就是比较忠于自己一点
0: ，了解。就是现在一个趋势啊，对，就尽量把这个商业感就是降低。对、嗯，了解。对，所以就是简单说，这本书就是一个很情感味很浓厚的一本旅游书，比较有温度啦。<对>嗯，会怎么怎么形容，就不会只是录，就是市面上那种比较，我怎么怎么怎么讲？对，就是比较没什么。<笑>好像这样讲也不太好了。<笑>对
1: 啊，反正总之就是我们都是以个人的经验为出发点，<對>我们是以一个分享自己经验的的角度在写这些内容。
0: 了解，了解。嗯，对。那那我们总结一下好了，就是今天讲了那么多，那有没有什么资源大家可以找,找到你的？你你应该是有米点嘛？对不对？对我有在写米
1: 点，<對>如果知道米点的听众朋友也可以在米点。上搜我的名字，然后、啊、你要
0: 直接附链接。好，那我我把链接附上去。很久
1: 没更新，<笑>最近比较忙，我最近还在寻找我的 Y 是什么这样
0: 、啊。那关于这个乐血团队，如果大家有兴趣的话，有有什么资源吗？可
1: 以直接在 Facebook 上面搜寻乐血
0: 。啊，那我也把链接放上去。<对>那今天好多链接哦，今天链接一大堆。对。对好，那我可能在下面整理一下，然后大家就是真的对今天的内容有兴趣的话。就是链接我都会整理在下面，对你再按照你自己的兴趣去点那些链接，对，相信大家收获应该很多。好的，那本集的 Podcast 都到这边喽。完整的节目笔记在我们的 Show Notes 都可以下载。想要听更多大学问的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast 上都可以收听哦。如果你是用 Apple 的装置的时候，你拜托拜托，帮我们在 iTunes 上评分按五颗星，然后写一个。真挚的感言，好不好？那另外就是大家也记得到查理皇的粉砖暗赞，对，链接都在下面。那我们下次见，拜拜。拜拜